0: Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu Studieren ist Sexy, der Podcast für alle Studierenden da draußen, die Tipps, Tricks und einfach Motivation für den Studentenalltag benötigen. Ich habe heute jemanden, knackiges am Start, den guten Miguel, einen sehr guten Freund von mir, den habe ich im Auslandssemester angebaggert und seitdem ist er mir nicht mehr von der Seite gewichen. Aber wenn du das gerade hörst und denkst dir so, yo, mit dem Andi mal eine Runde schnacken, hätte ich Bock drauf. Unten in der Podcast-Videobeschreibung, wie auch immer, ist ein Formular, das kannst du ausfüllen und dann melde ich mich mal dir. So, aber genug gelabert. Miguel, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Ja, danke schön. Mir geht es sehr gut. bin frisch, würde ich mal so zusammenfassend sagen.
0: Sehr schön. Weißt du, ich fange das immer so an. Ich stelle mir das immer vor, du bist gerade mit Blablaka unterwegs. Neben dir sitzt jemand am Steuer und der will dich besser kennenlernen. Und der fragt dann so: Hey Miguel, was hast du eigentlich studiert und warum?
1: Boah, also, <lacht> das ist komplex, diese Frage. Dementsprechend, wie lange ist die Blablaka-Strecke in diesem <lacht> Kontext? <lacht> von mir aus, von dir zu mir. Also ewig. Wir machen, wir machen eine Kurzfassung erstmal. Was habe ich studiert? Das ist eine sehr gute Frage, die werde ich immer gefragt und mein Vater und meine Familie weiß es immer noch nicht so genau. Ich habe studiert im Medienbereich. Zunächst an einer privaten Hochschule habe ich meinen Bachelor gemacht in Angewandte Medien mit dem Vertiefung Sport, Medien, Eventmanagement. Kann man sich so vorstellen, ich wollte ursprünglich mal Sportberater werden und Sportmanagement war dann so ein bisschen so... Alles, was du so Fußball, Handball, Sportlerberatung, nur wie baust du sowas auf, die Richtung. Medienmanagement ist dann sowas wie, dass das am Ende auch geworden ist, wie baust du Zielgruppenkommunikation und sowas auf. Das war so mein Bachelor, den habe ich an einer privaten gemacht, muss man aber auch noch sagen staatlich akkreditiert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil mein Master habe ich dann an der staatlichen gemacht, an der Uni Köln und dort habe ich dann quasi das, was ich gerade mit Medien gesagt habe, fokussiert, also dieses Thema Zielgruppenkommunikation, wie kommunizierst du, da habe ich nämlich dann angewandte Medienkulturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Medienmanagement und Medienökonomie studiert, diese lange Ausführung von meinen Studiengängen, die Namen sind halt so krass lang und jetzt kommt es drauf an, wenn die blabla -Bla fahrt jetzt zu Ende wäre, hätten wir erstens noch viele Fragezeichen und zweitens würdet ihr sich denken, was ist hier los, kann ich jetzt auch noch genauer ausführen? Soll ich dies tun?
0: Ja, super gerne, weil das ist, dieses Studiengang, man denkt halt nach dem, keine Ahnung, Abitur darüber nach, was studiere ich? Und dann kommt mir halt nicht sowas in den Sinne. Also, da hast zu gesagt, du bist in die Sportrichtung, aber hol mich ab, vor allem dann auch den Schwerpunkt Medienmanagement. Was war der Gedankengang dahinter?
1: Ja, also, sagen wir es mal so rum. Also, bei dem Bachelor hatte ich angefangen, wusste nicht so genau, was ich machen sollte. Also, das Thema ist, ich war, wie sollte man sagen? Also meine Mutter würde jetzt sagen, dass das ist eine Untertreibung. Aber ich war kein so ein guter Schüler und jetzt kommen die meisten. Aber ich war faul. Ich habe nie was. Ich habe gelernt. Ich war einfach nur schlecht.
2: <lacht> also, <lacht> ehrlich?
1: Ja, ich bin ehrlich. Äh, mir ging dieses ganze Thema nicht so ganz so dolle rein. Also zum Beispiel, ich habe immer hinterfragt. Ich habe dann deswegen war ich so in Politik super, in Mathe eher so, hm, weil da muss man ja einfach auch mal die Formeln anwenden und ich habe dann so gefragt, ja, warum macht man das sowieso und so. Mhm. Und Angewandte Medien war nicht der Name, den ich mir angeguckt hatte, sondern es war eher so die Richtung Sportmanagement tatsächlich. Ich bin dann an ein, zwei Hochschultagen unterwegs gewesen und ich habe halt nie so diese Art von Unterstützung und Beratung gehabt. Also dort, wo ich herkomme, ist das ist sehr ländlich, es gibt ein Gymnasium, also du hast nicht mal groß die Auswahl gehabt und da musstest du dir halt viel so selbst zusammensuchen. Und ganz ursprünglich wollte ich Politikwissenschaften studieren, aber ich habe halt eben immer schon das Ziel gehabt, ich will halt Leuten helfen. So. Mhm. Und in einem System, in dem wir leben, der Kapitalismus, brauchst du Knete. Das ist dann halt immer so der Punkt gewesen. Und beim Sportmanagement habe ich am meisten als Berater das gesehen, in einer Recherche habe ich mir halt angeguckt, so was könnte man verdienen und habe aber recht schnell gemerkt, yo, Sportmanagement zu studieren setzt Sportwissenschaften voraus. Ich bin super im Laufen oder so Fitness gedöns in die Richtung geht, aber Sportwissenschaften ist schon recht ja, anspruchsvoll, was diese Tests so angeht. Hochsprung habe ich nie gemacht. <lacht> habe ich mich vorgeweigert im Sportunterricht. Ich gesagt, ich springe da nicht drüber, wenn das auf mich draufknallt und so. <lacht> und dementsprechend bin ich bei Angewandte Medien gelandet, weil das diese Vertiefung hatte mit Medien, Sport und Management. Und das ist halt immer so, da kommst du halt recht schnell an eine private. Das ist noch nicht so verbreitet gewesen 2013, also so zehn Jahre her, wo ich mein mhm. Studium dann gesucht hatte. So kam ich dann an Angewandte Medien, weil das die Alternative dazu war, Sportmanagement studieren zu können, wo halt das Geld liegt, aber nicht Sportwissenschaften vorweg zu machen. Mhm. Ja, für den Master, ganz ehrlich, das war dann so, im Bachelor habe ich so diese Zielgruppenkommunikation mehr als so auf dem politischen gesehen. Also ich habe während dem Bachelor, habe ich auch noch so Sportlizenzen, weißt du ja, ne, gemacht an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Prävention, weil mit Sportlern willst du ja auch quatschen können, auf einer gewissen Tiefe, ne, Probleme, die die haben und sowas. Deswegen habe ich gedacht, das war ganz clever. Aber ich habe während im Bachelor gemerkt, ja, der ursprüngliche Plan lässt sich so gar nicht umsetzen, weil ich gar keine Kontakte in diesem Bereich habe. Und ähm, ich habe auch mit Professoren und Dozenten gesprochen gehabt, die in dem Bereich tätig waren. Ich habe gesagt, ja, habt ihr so Kontakte? So, ja, aber da kommst du nicht rein. Und äh, Ach, dann war schön. Dann, ja, es war halt recht schnell beerdigt, das Thema. War sehr, sehr frustrierend. Aber ich habe dann in politischer Kommunikation erstmal dann meinen Schwerpunkt dann tatsächlich gelegt in, im Bachelor dann habe auch so eine, eine Bachelorarbeit gegenüber politisches Marketing, wo ich dann die Zielgruppenkommunikation zwischen Gregor Gysi und Angela Merkel miteinander verglichen habe und da quasi eine Auswertung gefahren habe, wie die ihre Leute ansprechen und so. Und für den Master habe ich gedacht, joa, ziemlich geiler Shit. Das mache ich jetzt dann halt eben im Master schwer vertiefend, aber dann eher so auf diese angewandte Medienthematik im Medienmanagement, also die Kanäle aufeinander, auf diese Kommunikation ausstimmen damit es halt eben ein ganzheitliches Bild ergibt. Und so haben wir uns ja auch im Auslandssemester kennengelernt, weil ich äh, in Richtung Buyer Behavior und Global Strategic Management dann meine Schwerpunkte gesetzt habe und gesagt habe so, jo, das ist so meins und die Masterarbeit ist dann am Ende sogar gemündet in das Thema Nudging. Ich weiß nicht, ob das den Zuhörern was sagt. Äh, Nudging ist quasi kontextuelle Kommunikation. Du willst, dass die Person die Flasche X aus dem Regal nimmt und du platzierst quasi alle Flaschen drumherum so, dass es auf die Entscheidung hinausläuft, diese Flasche X zu nehmen. Vielleicht ein besseres Beispiel für alle Herren unter deinen Zuhörern. Ihr kennt die Pissoirs. Da ist ein Tor drin und wir Männer sind recht einfach gestrickte. In <lacht> und jetzt mal gesagt. Und du damit du nicht dran pinkelst, was wir Männer leider häufig tun, hat man da ein Tor hingestellt und du musst diesen Ball ins Tor pinkeln. Das ist Nudging in a nutshell. Also du baust es so auf, dass du es nicht verbietest. Ich könnte immer noch dran pinkeln, die Person, aber du machst es so attraktiv, dieses Tor zu machen. Mhm. Ja, diese Theorie habe ich quasi genutzt und habe die ein bisschen analysiert und habe die auf Filme angewandt, tatsächlich. Also es wird immer im Master spezifischerer, was so Zielgruppenkommunikation angeht, und die Kanäle, die ich dafür benutze. In mhm. dem Fall Film. Und dort die Produkte, die platziert werden, wenn ein Sheldon Cooper ein T-Shirt von Flash anhat, ist das Product Placement für DC, ganz klar. Mhm. Aber nochmal, wie kann man dann die Nudging-Theorie gegebenenfalls nutzen, um das noch ein bisschen mehr in der Logik dieser Theorie anzuwenden? War eine saudumme Idee. <lacht> Warum? Ja, mein Prof hat das schon damals gesagt, dass das sehr schwer ist, solche Theorien... Also es gibt Product Placement hat sich schon. Das hätte eigentlich gereicht. Ich wollte aber noch mal eine Schippe oben drauf. Ich wollte halt die Nudging-Theorie, die den Wirtschaftsnobelpreis damals gewonnen hat, mhm. wollte ich halt gucken, was kann man dafür noch rausnehmen für die Zielgruppenkommunikation. Hat sich aber in meiner Arbeit herausgestellt. Und das ist ja auch voll okay, dass man solche Theorien, kann man Teile von nehmen, aber es fällt dann aus diesem wissenschaftlichen Rahmen. Und das ist dann halt so. Deswegen war das ein Mega-Fail, weil das hat mir richtig das Hirn zermadert. Also ein Fail ist zu viel gesagt. Das war halt einfach sau anstrengend.
0: Du hast dir unnötig selber Steine in den Weg gelegt für deine Abschlussarbeit.
1: Ja, würde ich jetzt nicht so ganz so krass sagen, weil okay. ich wollte nochmal richtig das Beste rausholen. Also du hast halt im Studium, und das liebe ich, und vor allem im Master, deswegen lege ich immer den Leuten nach, macht ein Master, nicht nur das Monetäre, ist da wichtig, sondern auch das, was du an Optionen hast und wie du die Bachelor-Inhalte vertiefen kannst, weil nur mit einem Bachelor hätte mir diese strategische Denke gefehlt. Und das habe ich zum Beispiel in dieser Masterarbeit nochmal richtig krass gelernt, dass man sollte seine Hypothesen immer hinterfragen. Mhm. So also ganz klar im Wissenschaftlichen. Du stellst eine Hypothese auf und dann suchst du nicht im Confirmation-Bias dir dein ganzes Zeug zusammen, so dass es passt. Sondern du musst es befeuern und wenn es standhält, ist gut, wenn nicht, hast du auch eine Erkenntnis. Und das muss man dann halt eben mitnehmen. Also ohne die schwer gemacht, vielleicht ja, im Prozess oder was die Note angeht, das war ein bisschen dumm. Aber vom Lernfaktor her, 10.000, ja, also <lacht> da ist es fast dann nicht dumm, das so zu nehmen.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema private Hochschule zurückgehen, weil da gibt es natürlich diese Vorurteile und du hast nochmal angebracht dieses, ah, und speziell, das ist akkreditiert. Ich kann es nicht aussprechen, wir haben Sprachfehler.
1: Akkreditiert, ja, kein Problem. Danke.
0: Aber es sind, treffen diese Vorurteile. Hast du jetzt ordentlich viel Kohle hingelegt und hast einen Bachelorabschluss geschenkt bekommen?
1: Boah, so pauschal kann man das nicht sagen. Genauso wie du wenig pauschal sagen kannst, dass eine Uni riesen -Hörsäle hat, also vielleicht für einen Bachelor kann man es pauschal sagen, aber für einen Master zum Beispiel, kann ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, da, da hast du auch schon eine Selektion drin. Ich habe ordentlich Knete da gelassen, das ist ganz klar, Studium kostet in Deutschland, ist eine soziale Frage, meistens auch 26.000 Euro Schulden hatte ich nach dem Bachelor, nach dem Master waren es 50.000, also diese Kostenfaktoren, kommen wir so ein bisschen drauf an, Klischees drücken treffen nicht alle zu, die Studierenden teilweise ja. Also klar, ne? es gibt die einen, es gibt sehr wenige, die halt das Geld von zu Hause aus haben. Ich hatte es nicht. Ich habe mhm. dementsprechend KfW-Kredit aufgenommen. Und bin gependelt, also nach Karlsruhe, dort habe ich meinen Bachelor gemacht. Bin gependelt von der Südpfalz aus. Das waren dann so immer zwei Stunden am Tag mindestens pendeln. Ne? Ja. Mit Ja, es war schon, war schon nicht so geil, aber eine Wohnung in Karlsruhe leisten und das zu machen, das war utopisch für mich. Und ich komme aus einem Akademikerhaushalt, also meine Mutter ist zwar alleinerziehend, aber ich habe eine deutlich bessere Voraussetzung als ja, andere Personen, mit denen du noch sprechen wirst. Mhm. Meine Partnerin unter anderem, ohne zu spoilern, <lacht> an der Stelle. Nee, und 650 Euro habe ich gezahlt. Also sauteuer. Aber nicht jeder Dozent hat dann gesagt, so ja, jetzt kriegt ihr alles geschenkt. Ich glaube, was ein Vorteil ist einer Privaten ist, definitiv in der Klausurphase nehmen die ein bisschen mehr Rücksicht an Teilen. Ich glaube aber nicht, dass es zwangsläufig einfacher war. Es gab einfach Dozenten, die waren halt boah, eher interessiert daran, dir Wissen weiterzugeben noch. Die haben das schon kritisch gemacht. Zwei, drei richtig geile aus der Wirtschaft auch. Wo du gewusst hast, okay, da geht dein Geld hin <lacht> gerade. Und an anderen Professoren hast du gemerkt, da machen sie jetzt Marge mit. Na, das ist aber auch an der normalen Hochschule, habe ich gemerkt. Also, das kann ich jetzt referenzieren zu meiner Partnerin. Da gibt es halt auch Dozenten, wo du weißt, boah, die kommen aus der Wirtschaft. Das sind richtige, die sind richtig krass. Mhm. Und manche, wo du einfach hast, so, boah, also, Kamera muss aus muss nicht an sein, ne? So, <lacht> bei der Geschichte. Das, ist genauso wie bei der Uni Köln. Die hatte damals noch, als ich da studiert hatte, sogar noch Elite-Status. Da gab es halt Dozenten, die waren richtig krass. weil Wo du gemerkt hast, wow, auch der, bei dem ich meine Masterarbeit geschrieben habe, staatlich, ne, Uni Köln, richtig gut. Und ein, zwei Leute, wo du gedacht hast, wow, wahrscheinlich richtig guter Forscher, aber den solltest du nicht vor Studis stellen. Ne?
2: Mhm. Ja,
1: bin ich bei dir.
0: Okay, dann haben wir dieses Vorurteil ein bisschen ausgeräumt finde ich schön, weil, wie gesagt, das ist eben nicht der Fall. Es kann der Fall sein, aber das kann man nicht verallgemeinern, wie du das sagst. Jetzt möchte ich auf einen Punkt vielleicht sprechen. Eine, ja, ja gerne, hau ein, rein.
1: Vielleicht noch eine Sache zu den Leuten, die du an der Privaten triffst, weil es kommt so immer drauf an. Ich habe richtig smarte Leute da kennengelernt. Also wirklich, wo ich so denke, so, boah, krass. Und manche Leute halt, wo du gedacht hast, so, oh, die wussten gar nicht, was sie tun sollen. Die Eltern haben gesagt, ja, shit, die muss irgendwas machen, die Person. Ich schiebe die jetzt mal darüber. Du merkst halt, wenn das 19 Leute sind, das war jetzt bei mir der Fall, 19 Leute,
2: mhm.
1: da fällt das halt viel krasser auf. Also du merkst halt auch wirklich diesen Unterschied, auch wer Geld hat und wer nicht. Und Studieren in Deutschland ist teuer, es ist eine soziale Frage. Merkst du bei staatlich wie auch privat, aber da ist es halt wie so ein Brennglas. Also ich mhm. habe auch Leute getroffen gehabt, die, wo man wusste, im Vorfeld schon, die werden erfolgreich, weil die Eltern bei Burda Media CEO sind, die haben die einfach dann dahin geschickt. Gleichzeitig hast du auch Leute getroffen, wo du hast, krass, da sind die Bedingungen sogar noch anders. Es gab auch Leute, die, also eine Person von den 19, die halt, ja, die kam aus diesem typischen Sozialmilieu, wo man es eigentlich nicht, also wo es halt nicht gang und gäbe, ist, dass die Leute studieren, das ist halt sau schwer für die, in der Formulierung her würde ich dann noch einfach sagen, das, das kommt halt drauf an. Und bei dem Master ist es dann genauso gewesen, da war es halt mehr, da waren 60 Leute. Mhm. Da hast du aber auch gemerkt, dass die meisten eher aus gut situierten Haushalten kommen. Die können sich das Studium einfach leisten. Und dann hast du wieder welche gehabt, die, ne, wo du gemerkt hast: so, oh ja, krass, die kommen jetzt so aus einem Haushalt, wo weniger Geld herrscht. Und man darf ja nicht vergessen, Geld ist ja nicht das eine, es gibt ja noch andere Stati. Die halt eben in unserem derzeitigen System auch wichtig sind, mhm. die man nur schwer erreichen kann, wenn im Elternhaus nicht eine gewisse Sache dabei ist. Und diese Bildungsungerechtigkeit, um jetzt auch mal politisch zu sprechen, tatsächlich auch, die muss man halt angehen. Also dieses staatlich-privat-Label ist halt sehr schwierig, da halt zu machen. Ne? Weil die Vorteile triffst du in der privaten. Das ist einfach Fakt. Liegt einfach daran, weil die wie so ein Brennglas. Das sind 19 Leute da siehst du halt schön nochmal krasser wer kommt woher wer hat genug Geld wer kann einfacher studieren, wer kann ein Semester verlängern das ist ja auch noch ein Thema wer kann ja. das überhaupt leisten ne? auch bei einer staatlichen genau dasselbe du siehst halt immer okay, der kann jetzt im Studium halt pimmeln weil der halt das Geld hat das, das ist etwas, was wir in Deutschland unbedingt ändern müssen ja, das war noch so eine Ergänzung die ich machen wollte
0: Leben gern. Nein, ich bin schon bei dir. Wie gesagt, bei mir zum Beispiel wäre private Uni gar nicht... Das war gar nicht auf meinem Radar. Das war so, private Uni kostet hm. Geld, mehr Geld, ja. als wenn ich an die staatliche gehe. Keine Chance, habe ich nicht das Geld für und ich will keinen Kredit aufnehmen. Ne? Und dann okay. heißt es halt twerken, bücken und anschaffen und staatliche Uni. Ne? Anders geht es halt nicht oder FH.
1: Ja, aber das ist tatsächlich so dieser Punkt. Wegen den Kosten und allen Ton dran. Also ich habe es verglichen. Ich hatte letztens auch ein Gespräch. Ich, manchmal fragen mich auch Studis, hey Miguel, du bist staatlich, privat. Ne? Du hast doch diesen Wechsel gemacht. Der Wechsel ist auch nicht leicht. Ne? Mhm. Generell Bachelor auf Master, das weißt du ja auch. Diesen Wechsel zwischen Hochschulen, vor allem wenn du wechseln willst. Die meisten sind ja aufeinander aufbauende Studiengänge, sogenannte konsekutive. Logisch. Das war nicht logisch für den Miguel von 2013. Der hat sich gedacht gehabt, so, ja, mache ich einen guten Bachelor, <lacht> dann gucke ich, dass ich eine staatliche finde. So einfach ist das nicht. Vor allem, wenn du die Modulhandbücher musst du durchgucken und, und, und. Und die Kosten aber nochmal, um das in den Blick zu nehmen. Also ich habe ja gesagt, ne, nach dem Bachelor waren so knapp 24.000 so rum, die ich dann auf der Kante hatte an Schulden wegen KfW-Kredit. Mhm. Dafür kriegt man auch nicht unbedingt einer privaten, da müssen so ein, zwei Gegebenheiten noch da sein, und dann als ich zur staatlichen gewechselt bin wie gesagt da kam noch mal 26 oben drauf also es ist halt es ist immer mit Kosten verbunden und ich habe viel gearbeitet ich habe einen Bachelor am Wochenende durchgekennert in Doppelschichten ich habe an den Studientagen in Karlsruhe habe ich durch meine Trainerlizenzen auch Jobs bekommen wo ich dann abends in Studios gearbeitet habe das, das hat auch alles Geld eingebracht aber es hat nicht im Ansatz halt eben es ist halt nicht kostendeckend was du machst und das mhm. ist halt für nach dem Studium, das sollte man sich immer bewusst sein, man hat im Regelfall Schulden. Im Regelfall, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, anscheinend nicht, aber es ist A, nur, normal leider, Schulden zu haben, im Regelfall, wenn du kein Geld von zu Hause aus hast oder nicht kostendeckend arbeiten konntest. Und ich habe echt im Master auch ähm, 20 Stunden mindestens gearbeitet die Woche. Und ich wäre nicht ins Auslandssemester gegangen, hätte ich nicht das Stipendium bekommen gehabt dann hätte ich, hätten wir uns nicht kennengelernt. Wie schlimm ist das dann?
0: Ich hätte tagtäglich geweint, ohne es zu wissen.
1: <lacht> irgendeine Lehre in einem, weißt du? So, irgendeine so Lehre. Was ist diese Lehre? Sie ist einfach, wenn wir uns nicht getroffen. haben.
0: Kommen wir jetzt mal wieder zu meinem vorherigen Punkt zurück. Du hast ganz am Anfang gesagt, Andi, ich war nicht faul. Ich, ich war halt einfach, habe alles hinter, hinter, hinterfragt in der Schule. Und Trotzdem war ich nicht sehr gut. Jetzt bist du in die Uni gegangen. FH ist doch egal ins Studium rein. Hm. Wie hast du es dann geschafft, trotzdem gute Noten zu schreiben, wenn du schon sagtest, da standest du eigentlich selber im Weg?
1: Joa, das ist eine gute Frage. Und ich habe ich auch weiß. direkt eine Antwort. Das ist ein anderes Lernen. Das ist eine ganz andere Geschichte, wenn du nicht nur dieses Auswendiglernen von Formeln oder sowas nimmst, sondern es ist einfach mehr dieses Hinterfragen als solches. Die dieses ganze Studium lebt davon, dass du immer wieder neue Sachen kriegst, Input und diesen weiterentwickelst. Klar kannst du auch hingehen und sagen, ich nehme einfach nur auf und nimm das für die Klausur mit und dann geht es wieder in die Donne. Das ist in Teilen auch richtig und das sollte man in Teilen auch machen. Ich möchte jetzt keine pauschalen Aussagen treffen. Mhm. Es ist nur, du lernst anders. Du machst andere Inhalte und das ist halt grandios anders als Schule und das hat mir halt extrem geholfen, gerade im Master, wo mhm. du halt richtig krassen Transfer leisten musst. Da habe ich teilweise Module gehabt wie Transmedia Storytelling. Das sagt jetzt keinem hier was. Transmedia Storytelling ist so, du fängst eine Geschichte in einem Film an zum Beispiel und überträgst die in ein Videospiel. Du machst quasi so ein Cross-Selling-Thematik auf. Mhm. Also du übergreifende Themen sozusagen die bedient werden. Und da musst du ja schon richtig krass um die Ecke denken. Du musst ja quasi sagen, okay, das ist mein Hauptprodukt und jetzt baue ich Spiele, Kartenspiele drumherum, Gameboy-Spiele, diesen ganzen. Und das ist halt alles sowas gewesen, das hat meinem Hirn extrem gut getan. Also diesen Master im, im Auslandssemester habe ich dann ja Buyer Behavior und Global Strategic Management als Schwerpunkte genutzt. Und dann noch den Austausch mit den Leuten wie mit dir und so. Das hat mir halt sehr, sehr viel geholfen und das war viel besser als in der Schule, wo du dann halt da sitzt, binomische Formeln rechnest und so, die alle ihre wirklich ihre Relevanz haben. Ich möchte auch nicht sagen so, ja Schule, da hätte ich jetzt mal was für die Steuer lernen sollen oder so. Das gibt es ja auch, <lacht> diese Kritik. Nee, du lernst halt eben auch mit Problemen, die zu abstrahieren, die Grundlagen so zu lernen und so, ne. In einem Studium gehst du halt nochmal richtig krass hin. Da gehst du halt richtig in dieses System rein und für meinen jetzigen Job Weltklasse. Also andere Form des Lernens, die mein Hirn viel anders gefordert hat und mich glücklich gemacht hat.
0: Nee, Miguel, ich kenne dich ja und ich weiß, dass du eher dann so ein, wenn du was hast, was dich greift, wo du Bock drauf hast, beispielsweise dein Master, dann brennst du dafür und gibst noch 110 Prozent. Entschuldige den mathematischen Fehler. Aber <lacht> Natürlich gibt es auch Studierende da draußen, die sagen einfach nur, gib mir die Info, die ich auswendig lernen muss, gib mir das Thema, was ich habe, ich schreibe es dumm runter und Abschluss und gut ist. Ne? Aber das ist natürlich eine persönliche Einstellung.
1: Selbstverständlich. Also manche machen das auch nur als Mittel zum Zweck. Richtig. Ähm, ich hoffe nur, dass sie da nicht vergessen, weil das ist eine legitime Strategie. Manchmal will man auch einfach nur Kneter am Ende haben, auch alles legitim. Ich möchte nur einfach sagen vergisst nicht, dass das Studium auch mehr bieten kann als das. Ich sage das auch aus der Perspektive heraus, jemand, der kein Geld hatte und dann sich dann trotzdem sagt, so, ja komm, ich mach das, weil ich brauche das und ich weiß, dass am Ende was Gutes bei rauskommt und hätte ich nicht nebenbei geguckt, hätte ich nie dieses Stipendium gefunden, hätte ich nie diese Option gehabt, im Ausland zu sein und das hätte, ja, ich hätte so viel liegen gelassen. Deswegen, Leute, Macht schon die Strategie. Das ist auch voll okay, voll legitim. Wie du es auch gesagt hast, vergiss nicht, dass man auch nebenbei was gucken kann. Es gibt viel cooles Zeug.
0: Absolut. Und äh, cool. apropos cooles Zeug, du hast jetzt schon ein paar Mal gedroppt, dieses Stipendium. Wie hast du das gefunden und noch besser? Wie hast du es dann eigentlich bekommen?
1: Joa, das ist ein langer... Also wir sind noch immer ein Blablakan. Ne? Wir sind jetzt in der Richtung... <lacht> Wir haben schon längst rechts, rechts geparkt und Wir haben rechts einen geparkt. Kaffee geholt. <lacht> <lacht> nur so, damit niemand denkt, dass ich nur in eine Richtung kommunizieren würde. Ich würde natürlich mein Gegenüber auch Sachen fragen. Es ist gar nicht mehr heutzutage so.
0: Ne? Fällt mir jetzt nicht auf, dass manche nur noch über sich reden, aber das ist ein mhm. anderes Gefühl. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das wird den Rahmen sprengen, heißt es doch, ne? Die Frage wird den Rahmen sprengen, Herr Martinez. Das machen wir in einer anderen Vorlesung. Und die Frage geht unter. Auch eine Strategie von mir. <lacht> Und auch diese ist sehr legitim. Ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung, um mich selbst mal kritisch zu hinterfragen. Stipendium. <lacht> Stipendium. Dankeschön. Nee, das Stipendium als solches war sehr schwer. Es war kein offizielles Stipendium, es war mehr ein, jede Uni, oder zumindest jetzt auch größere Unis, die haben ein, einen Bereich, der ist für Auslandsthemen zuständig, für Auslandssemester, sei es Erasmus, sei es aber auch für Sachen außerhalb von Erasmus, ob du nach Amerika willst, nach Kanada, wie auch immer. Ich habe meinen Master nicht so glücklich angefangen, muss man sagen. Ich bin erst im dritten Anlauf in die Uni Köln reingerutscht, aber dann habe ich mir gedacht, umso, umso mehr will ich da jetzt halt reinpowern. Mhm. Und ich bin dann zu diesem International Office. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es existiert. Ich bin versehentlich reingelaufen.
2: <lacht> ja, ohne Scheiß.
1: Es ist wirklich so. Ich habe dann einfach, ich bin da rein und da war eine sehr nette Person. Ich habe mich da mal kurz informiert und wollte eigentlich nach Amerika. Ich habe so gedacht, okay, Amerika, Kanada, irgendwo wo man Englisch halt spricht als Muttersprache. Und bin als Medienmensch tatsächlich klischeehaft nach Australien gekommen. Und das hat einfach nur den Hintergrund. Ein Master geht halt nur zwei Jahre. Also sind mhm. vier Semester im Regelfall, wenn du einen 180er Bachelor hast. Ein 210er, da geht er im Regelfall, wenn der konsekutiv ist, dann halt drei Semester. Ja, konsekutiv hatten wir vorhin geklärt, aufeinander aufbauend. Wenn du das eine studiert hast, an der Hochschule bleibst im Regelfall. Und dann halt den Master für dein Fach weitermachst. Mhm. Und ich bin da reingelaufen, habe das gesehen, habe gesagt, ja, das will ich. Und dann habe ich die Studiengebühren gesehen und habe gesagt, oh, krass. Also ich habe mhm. jetzt schon mehr als also 30.000 Euro Schulden, war mitten in dem einen Semester. Ich habe gesagt, das kann ich mir nicht leisten. hat die Person gesagt, ja, also die Mitarbeiterin da. Ich habe gesagt, ja, Herr Martinez, Sie können sich aber auch in Konkurrenz mit mehreren anderen 100 Studis auf diese drei Plätze bewerben, die wir kostenlos zur Verfügung stellen dann. Also wir nehmen für ein Semester Ihre Gebühren. Dafür müssen Sie richtig krasse Noten haben. Sie müssen nach Ihrer Cambridge English IELTS-Testsachen nachmachen. Sie müssen ja noch Motivation schreiben, einen genauen Lehrplan. Warum brauchen Sie genau das? Oder diese Kurse, die Sie auswählen. Und dann musste ich halt da ins Detail, in der Argumentation reingehen und habe dann halt quasi so ein Essay geschrieben mit Bewerbungen und allem drum und dran. Mhm. Und hab dann, am Ende bin ich in so eine Auswahl gekommen, es bewerben sich halt viele, aber nicht jeder macht das halt mit dem, dem Feuer sozusagen, so, ja, ich will das, sondern, ah, der ganz nett. Und das war halt dann so ein bisschen dieser Punkt, okay, ich habe da halt richtig viel reingesteckt, es hat richtig lang gedauert aber ich bin auch so eine Person, das merke ich jetzt auch in meinem Job jetzt, <lacht> ich gehe dann halt diese extra Meile, ich will das halt haben und es war es auf alle Fälle wert. Es war sau viel Arbeit, richtig viel Zeug gemacht, auch viel Unnötiges, aber es hat dann geholfen und dann war ich unter diesen drei Leuten am Ende, die diese, es ist kein, der Name Stipendium ist halt so, die haben mir da halt das Auslandssemester, die Gebühren übernommen, komplett. Und Luke habe ich selbst bezahlt. Essen vor Ort habe ich selbst bezahlt. Housing habe ich bezahlt. Aber diese Gebühren von 10.000 Dollar, <lacht> die hätte ich halt nicht bezahlen können. Das andere konnte ich dann ausgleichen mit auslands -BAföG und ich habe halt eben, ja, sehr viel gespart. Also während andere halt dann im Auslandssemester feiern gegangen sind, habe ich dann halt, ich weiß noch, als das auslands verspätet kam, habe ich zwei Wochen Kartoffeln gegessen. Wirklich zwei Kilo, zwei Kilo Kartoffeln hatte ich. Andy, du weißt ja, wir waren ja auch trainieren und sowas, ne? Ich, ich habe Kartoffeln gegessen. Ja, das war so richtig deutsch. Also das war das Günstigste, was da gab in dem Aldi. Und dann hätte ich halt eben Kartoffeln gegessen. Aber es war das Stipendium als solches hart zu bekommen. Hat ein halbes Jahr gedauert. Und die Wahrscheinlichkeit war auch recht groß, dass ich es nicht bekomme. Aber viel Glück hat dann auch mit reingespielt, ne?
0: Ja, ich finde es immer spannend, wie viele Studierenden es eigentlich unterschätzen. Ich habe Freunde oder Studenten, die haben immer zu mir gesagt, ah oh, es gibt jetzt wieder das Stipendium, wird jetzt wieder ausgeschrieben. Das kriege ich doch niemals. Da habe ich gesagt, doch, probier's. Zum einen, ne, wenn du dich anstrengst, kannst du es bekommen. Und zum anderen unterschätzen es die meisten auch. Ne? Also es gibt eigentlich auch häufiger weniger Bewerbungen auf so ein Stipendium, als man denkt. Mhm. Ja, deswegen es lohnt sich immer. Und man lernt ja auch dabei viel über sich. Oder es hat dich ja auch dazu gedrängt mal diesen Test zu machen, den Töffeltest oder wie auch immer.
1: Mhm, ja, also kann ich zustimmen, dass sich weniger Leute ähm, bewerben, weil sie es halt nicht glauben, dass sie es schaffen. Spannend auch hier wieder, im Au also wenn du so im Austausch mit den Leuten bist, es sind eher die Leute, die halt, die halt wissen, dass sie failen können. Also sie können halt einfach, weil sie halt eben von zu Hause aus gewissen Puffer haben oder so, habe ich halt gemerkt, ah ja, okay, ja, die sind entspannter. Klar gehen die entspannter daran. Ich weiß halt, wenn ich jetzt nicht das treffe, ich kann kein Semester verlängern, weil mein KfW-Kredit mir nicht verlängert wird. Dementsprechend mhm. muss das sitzen. Und es hat richtig viel Arbeit gekostet. Das darf man auch nicht unterschätzen, was viele halt eben unterschätzt haben zum Beispiel. Und das Alter spielt halt leider eine ganz krasse Rolle. Also ich kenne halt viele Leute, die viel, viel fitter sind im Kopf als ich. Und die haben einfach nur wegen dem Alter. Das ist ja nicht mehr Qualität. Und da die Zuhörerschaft deiner, deines Podcasts sind ja meistens jünger, wenn ihr euch jetzt bewerbt, so wie Andy es gerade gesagt hat, versucht es. Je eher ihr dann die Erfahrung sammelt, die dann, warum das halt nicht geklappt hat oder wie auch immer, dann könnt ihr trotzdem lernen. Bei mir war es recht spät, ich habe es trotzdem noch hingekriegt. Und recht spät mit 25 zu sagen, ist halt echt Alter. 25 ist so jung. Ich meine, 30 ist noch so jung. Egal wie du es betrachtest, mhm. aber fangt lieber früher an, bewerbt euch, nimmt ein paar Sachen an, die halt eben schlecht gelaufen sind, die gut gelaufen sind und nutzt eher dann die Chancen.
0: Mhm. Mein, mein liebster Kartoffelfreund, ich weiß <lacht> natürlich, dass du nicht nur Kartoffeln und trainiert hast in Sydney, du hast doch deine Kurse belegt, aber ich weiß auch, dass du dort ein Praktikum absolviert hast. Jawohl. So Mini-Mikropraktikum. Erzähl doch mal darüber.
1: Ja, das war wirklich ein Mini-Mikropraktikum, weil ganz ehrlich, ich glaube, in den sechs sechs Monaten, ich bin mir nicht genau sicher, ob das Semester wirklich sechs Monate ist, zur Einfachheit halber, in diesen sechs Monaten <lacht> habe ich unbedingt ein Praktikum machen wollen. Ich wollte im Ausland arbeiten, um zumindest einen Mini-Mini-Einblick zu bekommen. Also wie da so die Arbeitsthematik ist in dem Feld, in dem ich unterwegs sein will. Ich habe ja gesagt, Zielgruppenkommunikation, dann läuft es ja meistens irgendwie in so Kommunikationspläne und so hinaus. Und ja, keiner an der UTS, äh, University of Technology Sydney, was ja auch, wusste da was von, so Praktikum, das kannten die gar nicht. Den, mhm. Ich habe dann per Zufall, nachdem ich da mehrfach nachgehakt habe, per Mail vorbeigelaufen bin in den ganzen Offices und so, habe ich eine Tatsächlich eine Deutsche kennengelernt, die dort gearbeitet hat, als Sekretärin oder so. Und die hat dann gemerkt: so, ah, ja, klar, was ein Praktikum überhaupt ist, so ein Internship mhm. oder so. Und über diesen Zufallskontakt habe ich quasi ein Praktikum bekommen in einer Medienagentur. Es ist mega klischee, was ich gerade alles sage, das ist ja furchtbar. <lacht> ich
2: liebe es. Es ist furchtbar.
1: Ich habe halt per Zufall diese Person kennengelernt und die hat mir dann geholfen, durch diesen ganzen Rechtsrahmen durchzugehen, dass halt ich ein ja, gehaltsfreies Praktikum machen durfte, wo aber die Sozialkosten von der UTS gedeckt wurden, dass ich halt dann zwei, ja, es ist echt 16 Stunden die Woche konnte ich dann da arbeiten in der Agentur, die haben dann so ja im Bereich so Disney die Kommunikation gemacht von Disney. Und Marvel und so. Da wollte ich nämlich im Master so Richtung hin. Ich wollte bei Pixar arbeiten. Mittlerweile will ich das definitiv nicht. Ich hatte dort Bewerbungsgespräche. Das war eine Katastrophe. Und ja, diese Medienagentur. Da habe ich dann halt eben die Woche zweimal gearbeitet. Neben der Uni halt. Und habe dann so Zielgruppenkommunikation tatsächlich noch mal so gelernt. So, ne. Bin die Präsis durchgegangen. habe die auf der einen Seite hübsch gemacht. Auf der anderen Seite dürfte ich dann halt solche, ja, Kernbotschaft noch mal so kurz erarbeiten oder wie würdest du denn das machen? War jetzt aber halt wirklich nur Praktik. Also jetzt keine großen mega krassen Projekte. Es ist mehr mit den Leuten quatschen, gucken hey, wie machen die das so? Was kann man da lernen? Eher so die Richtung.
0: Dann wisst ja, wie du schon sagtest, ist alles nicht so viel Geld. Das ist Praktikum nebenbei gemacht. Du hast auch wahrscheinlich eine gute Note angestrebt. Dann hast du ja gar nicht so viel ja, Austragend entdeckt, oder?
1: Sagen wir es mal so rum. Die Zeiten, wo ich dann hatte, wo ich dann mit euch abgehangen habe, ne, es ist ja eine größere Gruppe, wo wir unterwegs waren oder so, es gab eine Kerngruppe, ne? Mhm. Aber als ich dann mit euch abgehangen war, das habe ich schon cool gefunden. Also es war schon war schon geil. Als wir dann zusammen nach Neuseeland Herr der Ringe-Tour gemacht haben. Das, ich bin ein mega Herr der Ringe-Fan. Das ich mir dann, das habe ich dann schon genutzt. Also habe ich noch irgendwie Geld freigeschaufelt, damit das halt klappt. Oder wo wir in Melbourne waren, das war ja auch ziemlich cool. Aber ja, an <lacht> sich an sich ging halt sehr, sehr viel, also generell mein Studium. Ne? Es gibt ja diese vielen Klischees mit, ja, Studis, feiern nur. Aber irgendwie kann ich die nicht bestätigen. Ich habe halt sehr, sehr viel gelernt. Aber sehr viel, also wirklich richtig geile Zeit. Also ich kann, würde es immer wieder tun, jedes Mal. Okay weil ich auch so coole Leute. Ich habe letztens mit Omer, also mit jemanden, mit dem wir auch abgehangen haben, telefoniert. Der ist mittlerweile äh, im Softwarebereich tätig und dann tauscht man sich aus. Und dann, das hätte ich nicht. Ich war auch bei der ähm, United Nations Society. Äh, die, da kann man sich für alle Leute, die nicht wissen, was das ist, ich bin super politikorientiert. Ich liebe Politik. Ich quatsche am liebsten die ganze Zeit drüber. <lacht> und die United Nations Society war so ein Club, den ich mir da angeguckt hatte in Australien, weil dort basiert viel auf diesem Clubsystem mhm. und dort konntest du dir auch so eine Vergütung holen, also du musstest halt offenlegen, was du an Geld hast und sowas und dann konntest du dir halt quasi diesen Flug und Übernachtung und sowas bezahlen lassen, daran habe ich auch teilgenommen, das war richtig mhm. cool, da war ich dann in so einem Komitee für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Sozialpolitik und dann hat man da quasi eine Konferenz gehabt in Brisbane, das war total cool, dann wurdest du da dahin geflogen hast du dann mit den anderen in so einem Hostel gepennt und dann habt ihr euch in einem Plenum halt über Gesetzesvorhaben der UN debattiert, aus einer Perspektive von einem Land, was du vertreten hast. In dem Fall war ich Irak. Das war, war richtig geil. Aber ja, so feiern oder sowas war da eher
0: weniger dabei. Aber weißt du, was man bei dir richtig merkt, du bist so einer, du schaust rum, du hast nicht nur diesen Scheukappen, Blick, wie manche Studierenden, sondern du guckst halt links und rechts, was kann man denn noch so machen? Und das sollte man definitiv als Student machen, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist, man kriegt von mir nicht so viele absolute Aussagen, aber sowas zum Beispiel, da würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen, guckt, was nebendran ist, weil es ist anstrengend, ja, manchmal ist es auch nervig. Also es war nicht so, also ich wünsche dir ein warum, habe, so, ja, geil, also, wow, <lacht> Ich kann mir jetzt nichts Besseres vorstellen, als das zu machen. Oder jetzt für diese United Nations Society Geschichte, da waren wir beide, kann ich mich noch erinnern, waren wir auf diesem, wo diese Stände aufgebaut waren und haben uns diese Clubs und so angeguckt. Okay, das hat Spaß gemacht, weil wir viel quatschen können. Aber ja, das ist danach. Ne? Du musst dich dafür, du musst Formulare ausfüllen. Du musst diese Dinge erstmal verstehen. Jeder, der einmal ein BAföG-Formular ausgefüllt hat, weiß, was ich meine. Wenn ich sage, Alter, was ist das? Und niemand, also ich kenne, nur meine Partnerin hat es einmal geschafft, dass ein BAföG-Antrag ohne Anmerkung zurückkam. Ja. ja, das ist, das ist so, das ist ein rekordverdächtiges Ergebnis. Und das Nebenbei-Gucken, da lernst du halt auch viel. Du lernst auch viel fürs Arbeitsleben, wie du dann auch was strukturierst, wenn du auf Probleme kommst, die halt einfach strukturelle, infrastrukturelle Dinge sind. Ne? Also guckt, Leute, Leute, guckt wirklich nebendran. Es ist nicht immer einfach, aber es bereichert euch sehr.
0: Absolut. nee, Kann ich voll und ganz unterschreiben. Miguel, du hast schön was vorhin gedroppt. Das finde ich ganz sexy eigentlich. Du hast gesagt, eigentlich wolltest du so DC, Disney, Pixar. Da hast du dich später beruflich gesehen. Und dann hast du sogar geschafft, ein Bewerbungsgespräch dazu bekommen. Und dann hast du gesagt, das war, Zitat, nicht so gut. Nein, das ist ein Zitat. <lacht> Egal. <lacht> Aber was ist denn da passiert? Du hast doch gedacht, das ist dein Traum, da willst du hin. Und jetzt bist du froh, dass es nicht so passiert ist.
1: Ja, also vielleicht, Leute, ne? Kununu hilft da schon. Guckt euch Kununu an, guckt euch Blastor an, auch wegen ihr Gehalt und allem drum und dran wollt. Da könnt ihr erste Hausnummer machen und dann wie im wissenschaftlichen Arbeiten später, das werden jetzt wahrscheinlich die Studis kennen, die erst so Richtung Bachelor jetzt schon tendieren, Quantitativ und qualitative Daten euch sammeln. Ne? Quantitativ im Sinne von, guckt euch Gehaltreports an für die Stellen, wo ihr euch bewerben wollt. Und qualitativ geht auf Messen und fragt die Leute, was habe ich gemacht zum Beispiel nach dem Master, das ist mein Lebenslauf, wie viel Knete würdest du mir geben Ja, für dieses Ding? Also nicht für das Ding, sondern für mich. <lacht> äh, ja, ja. Und so habe ich ungefähr eine Gehaltsrange rausbekommen, die ich nach dem Master wert war ist ja immer ein bisschen schwierig, sich monetär zu beziffern, aber das ist mhm. schon wichtig. Und Disney war halt so richtig krass. Ein, ein Telefoninterview, das war die erste Runde. Ich war auch später bei Super RTL auch noch in der Runde drin. Uniper, kennen manche im Energiebereich vielleicht, äh, mit dem Gasthema staatliche Hilfen mittlerweile. Bin ich froh, dass es da nicht geklappt hat. Aber bei Disney, das war eine Katastrophe. Die haben mir für München nicht mal Mindestlohn angeboten für ein Praktikum im Bereich Marketing und Communications oder so. Ich habe mir denen eine Stunde, 30 Telefoninterview geführt. Mhm. Und das war so krass peinlich für das Unternehmen. Also die Art, wie sie mich behandelt haben, so richtig von oben herab. So, ja, Wir wissen, wir haben so viele Bewerbungen. Ja, Herr, Herr Manuel, Herr Martinez. Ja, meinte ich. Ja, wie, wie, wie sieht es aus mit es war halt. Die haben mir ja Fragen gestellt. Man hat gemerkt, dass es unstrukturiert ist. Die müssen gar nicht irgendwas machen. Und das hat mich so geärgert. Und die haben halt wie gesagt, wo hätte ich für 450 Euro, Andy, du weißt es selbst, wo soll ich soll ich in einem Karton schlafen in hm. München? Also bitte. Und dann halt eben. Ich habe nie eine Rückmeldung bekommen. Also ich habe gemerkt, habe dieses Interview läuft halt. Von Anfang an habe ich gemerkt, so, oh nee, die haben richtig keinen Bock. Ich gebe mir richtig Mühe jetzt nochmal, aber ich will ja noch nicht zu jemandem, der keine Lust auf mich hat, der das auch nicht mal wissenschaftlich begleitet, wie er seine Leute auswählt, weil er sich einfach sagt: so ja, ich stelle nur die ein, die mir passen von der Nase her. Passiert bei vielen Unternehmen immer noch. Aber Disney war es dann definitiv nicht mehr. Und das würde ich auch nicht mehr tun. Also, ich gucke ab und zu nochmal, was die für Stellen haben, einfach weil es mich interessiert. Aber ey, so kannst du halt keine Leute fahren. Und dann hieß es irgendwann mal so, das war aber ein anderes Unternehmen, das hat halt gemeint so, ja, sie können sich ja mal erneut bewerben, bitte. Also jetzt mittlerweile ist es eher so, dass wenn die eine gute Datenbank haben, dann speichern die dich und dann kommen die aktiv auf dich zu. Wenn die wirklich das Problem, Talent of War oder das ist nicht mein Fachbereich, deswegen nehme ich so ein Buzzword, nämlich mit Talent of War. Also wenn dann halt die Fachkräftemangel, Thematik oder Arbeitskräftemangel, der, der mhm. es verstanden hat als Unternehmen, der meldet sich bei dir und der guckt auch, egal wie blöd es läuft, dass dieser Prozess halt stimmig ist. Super RTL hingegen, da war ich auch. Die arbeiten ja sehr eng mit Disney oder haben sehr eng mit Disney zusammengearbeitet zum damaligen Zeitpunkt 2019. Wunderbarer Prozess. Ich habe es am Ende verkackt. <lacht> Aber von Anfang bis Ende hat man sich Zeit für die Bewerber genommen. Man hat das auch das, am Ende, als es nicht geklappt hatte, hat man mir nochmal ein Feedback-Gespräch gegeben mit wirklichem Feedback. Also mhm. was halt blöd gelaufen ist oder was gut gelaufen ist. Mega. Aber Disney, Katastrophe.
0: Mhm. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Manche Studierende da draußen die bewerben sich nach ihrem Abschluss und die sind so jede Stelle um jeden Preis. Aber man muss nicht jede Stelle nehmen. Man kann da auch mal auf sein Bauchgefühl hören. Und wenn schon der Bewerbungsprozess so
1: ätzend ist, Wollt ihr dann da wirklich später arbeiten? Ich muss gestehen, es kommt drauf an. Also nach dem Studium, nach dem Master ist es ja so, Leute, vergisst das nicht, ihr müsst euch abmelden und ihr müsst euch beim Arbeitsamt anmelden. Das ist super wichtig für all die Leute, die mhm. halt dann, wie ich, Arbeitslosengeld 2 bezogen haben. Also ich habe ein halbes Jahr 150 Bewerbungen rausgeschrieben. Ich habe richtig viel geackert dafür. Und manchmal, irgendwann kommt halt das Amt um die Ecke und das war bei mir halt krass die kürzen dir 30 Prozent, wenn du nicht irgendeinen Job dann annimmst. Also man kann sich das, wenn man es aussuchen kann, dann hört auf das, was Andy gesagt hat. Wenn nicht, müsst ihr halt den ersten Job nehmen und dann guckt, dass ihr euch parallel bewerbt. Ich habe das tatsächlich so gemacht. Ich habe auch kurz vor knappen einen Job gekündigt, drei Tage vor Antritt, um ein viel besseres Angebot zu bekommen, wo ich halt mehr als das Doppelte im Jahresgehalt mehr verdient habe, mhm. am Ende, als den Mindestlohn, den man mir mit Master, Stipendium und allem angeboten hat in der Agentur, war vielleicht nicht die feine Art von mir, aber ganz ehrlich, bei den Rahmenbedingungen, ich hätte ich hätte eine 30-prozentige Kürzung, hätte ich nicht, ich bin jeden Monat mit Minus reingestartet für ein halbes Jahr, mal abgesehen von den Absagen, die man bekommt, was das mit deinem psychischen Gesundheitsbild auch macht. Ne? Mhm. Da muss man halt auch das bedenken, ne? die ganzen Kontext und Umstände bei der ganzen Geschichte. Ich
0: will jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen. 150 Bewerbungen in Anführungszeichen arbeitslos in dem Zeitraum. Das muss doch dich fertig gemacht haben. Das war doch emotional eine Achterbahn. Wie bist du damit umgegangen? Was sind denn deine Tipps und Tricks gewesen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man Tipps und Tricks so pauschal sagen kann. Ich habe mich halt, also ich habe sehr hohe Ziele. Mhm. Das ist ein, ein schwieriges Ding. Das kann Fluch und Segen zugleich sein. Ich möchte später mal etwas hinterlassen, was mich überdauert, ich möchte sozial mich sehr engagieren für Leute, die es nicht so gut hatten, so Startbedingungen und allem wie ich. Und klar, nach dem Master habe ich dann gedacht, okay, jetzt hast du Stipendium, jetzt hast du was an der ehemaligen Elite-Uni, die hatten dann den Status nämlich verloren, nachdem ich gegangen bin, nicht wegen mir, sondern ja, wegen der Zusammenhang. <lacht> ist, das, ist das Kausalität oder Korrelation? Hm, ich würde mal Kausalität schätzen. Aber dann halt eben ist das Schlimme, ja, ne, wenn du... Dann willst du raus, dann willst du machen. Und wenn du jetzt nicht einen Werky job hattest, wo du... Ich hatte einen werkie job aber ich wollte nicht in dem Bereich arbeiten. Und dann haben sie gesagt, hey, komm doch zu uns. Und ich so,
2: ah,
1: nee, ich will jetzt erstmal, Ich möchte was anderes direkt machen bei Disney. Und ja, in die Richtung wollte ich ja... Ja, es war ziemlich blöd. Also auch das mit dem KfW-Schulden. Ne, dann schreibt die Bank dich an und sagt, ja, wir wollen das Geld zurück. Jetzt. <lacht> Und dann machst du einen Zinsaufschub und die Schulden werden höher, weil du kannst den auch nicht abbrechen, wenn du einen Job gefunden hast. Das geht auch nicht. Das müssen viele wissen. Könnt mich gerne anschreiben, ne? Wenn ihr so Fragen, KfW-Schulden oder sonst was habt, meldet euch direkt bei mir. Ich helfe da sehr gerne. Alles ist dann gerne. unten in der Videobeschreibung, Party Peeps. Sorry an der Stelle. Kein Problem. Und das heißt, man hat sich einfach, also ich habe mich teilweise echt Scheiße gefühlt, weil ich gedacht habe, so Alter, ich habe so Hardcore gearbeitet. Und da ist mir einfach nochmal bewusst geworden, auch nach meinem Bachelor habe ich eine ziemlich ziemlich blöde Phase gehabt, wo alles schiefgegangen ist. Bei mir ist halt einfach auch manchmal sau viel mit Glück zu tun. Und du erhöhst halt die Wahrscheinlichkeit für Glück, indem du halt eben auch die Frequenz deiner Bewerbung rausschickst. Und manchmal habe ich mich richtig geil gefühlt. Zum Beispiel bei Super RTL bin ich in die letzte Runde eingezogen. Und das war ein cooler Job. Die Bedingungen waren gehaltlich nicht das, was ich wollte. Und da bin ich über, mein eigenes, über meinen eigenen Anspruch tatsächlich gefallen. Solche Momente hast du. Pauschal zu sagen, nicht aufzugeben, manchmal ist es einfach scheiße. Das muss man halt einfach dann hinnehmen und weitermachen. Darüber sprechen, wenn es einem nicht gut geht. Das ist auch sehr, sehr wichtig, das auch zu artikulieren und zu sagen, so ja, hey, es läuft gerade nicht. Und manchmal liegt es einfach nur an Pech. Und das ist vielleicht ein Tipp. Manchmal auch akzeptieren, wenn man einfach Pech hat. Und das ist so schwer. Es ist so schwer, Pech zu akzeptieren. Ist mir zweimal richtig heftig passiert. Andy, du kennst es 100% auch. Manchmal ist es einfach Pech. Und du kannst noch so gut was vorbereitet haben. Du kannst dich noch so intensiv in die Details reingesetzt haben. Und manchmal ist es Pech. Und das hast du zu akzeptieren. Ich schaffe das immer noch nicht so gut. <lacht> Aber in der Zeit hat es mir in Teilen geholfen, als mir meine Partnerin, also nach dem Bachelor hatte ich jetzt, äh, hatte ich leider keinen Ansprechpartner, der mir das so erklärt hat. Aber während der Mastergeschichte, nach diesem Ganzen, wirklich, da lief es alles geil, und dann ging es so richtig runter. Es ist manchmal einfach Pech. Und wenn ihr jemand habt, der euch daran erinnern kann, dass ihr eine tolle Person seid, oh ja. dass ihr einfach nur Pech habt, dann hilft das sehr.
0: Das stimmt. Nee, mit Leuten drüber sprechen, absolut richtig. Und ja, da muss man einfach dann in die Arschbacken zusammenkneifen und trotzdem weitermachen. gell?
1: Ja, weil du kannst ja die Wahrscheinlichkeit für Glück erhöhen dadurch. Also, es mhm. ist, verstehen wir nicht falsch, viele Sachen sind einfach von Glück und Pech. Manchmal hast du, hätte ich jetzt zum Beispiel den Werki-Job gehabt und das wäre schon genau das gewesen, was ich machen wollte. Mega Glück, du fängst weiter an, an zu arbeiten. Du hast dann dein Gehalt von 40.000 oder sowas in die Richtung. Du kannst dann deinen Master zumindest steuerlich anrechnen lassen. Ne? Du sammelst direkt ja Lohnsteuer. Und nur darauf kannst du ja dein, deine Masterkosten absetzen. Solche Themen, das, das wäre halt Glück gewesen, wenn das gepasst hätte. Bei meiner Partnerin zum Beispiel hat es gepasst. Das ist richtig mhm. geil. Ne? Bei mir halt nicht. Und ich habe dann halt eben gesagt, okay, es wäre bequemer gewesen, den Werke-Job weiter zu be benutzen. Ja, aber war nicht das, was ich wollte. Ich wollte es halt wirklich all in und dementsprechend kann man auch All in Pech haben. Ja, aber hat sich ja geändert. Hab dann ja ein paar Jobs. sobald die ersten Dinger reinkommen, wo du dann wieder Bewerbungsgespräch, wo du so ein bisschen mehr in der Hand hast, dann hast du auch wieder diese Glücksgefühle. So, ja, geil, ich bin in der nächsten Runde. Und es gibt dir halt nochmal den Push, nochmal mehr, 20 Bewerbungen oder so rauszuschieben. Und Absolut. das ist dann halt das, was du meinst, ne? Dieses mhm. gute Gefühl. Schön, schön gesagt. Gott, ich weißt, laber so viel, Mann. Ich nein, aber das ist doch Sinn auf. und
0: Zweck der ganzen Sache hier. Du Gummibär. <lacht> oh Gott. Meine liebste Nudel, ich möchte zum Abschluss noch eine Frage an dich stellen. Du bist jetzt, hat, hast du Zeitmaschine entwickelt, ne? bist ja Hobbyingenieur, haben wir nicht besprochen,
1: aber das ist jetzt so. Geil, dann kriege ich auch das Geil von einem Hobby Ingenieur. Von einem Ingenieur. Das
0: <lacht> Würde ich mir auch wünschen. Oh Gott. Und mit, du hast jetzt eine Zeitmaschine entwickelt. und kannst ins erste Semester an den ersten Tag von Klein-Miguel zurückreisen. Und dann sitzt er so mit seinen großen Augen ganz vorne in der Vorlesung und du dürftest ihn jetzt halt eine Nachricht oder eine Message auf seinem Notizblock hinterlassen. Was würdest du machen, damit er vielleicht ein geileres Studium hat, ein schöneres, ein besseres?
1: Boah, gute, gute Frage. Ich dachte mir, dass so irgendwas kommt. Wiesling. Mhm. <lacht> Ach ja, ist ja okay. Ich würde sagen, hör nicht so viel auf dein Bauchgefühl. <lacht> ja, es ist, es ist... Nee, es hängt einfach damit zusammen. Ich glaube, durch meinen jetzigen Job im digitalen Marketing arbeite ich sehr krass datenbasiert. Und das hätte ich damals noch mehr machen sollen. Also ich hätte ihm empfohlen, so erstens... Lieber am besten noch vor dem Studium hätte ich ihm empfohlen, so guck noch mehr in Modulhandbücher rein. Jetzt für die Studis jetzt ist das viel transparenter. Damals gab es das in der Form vereinzelt an manchen Hochschulen und Unis. Mhm. Aber find mal, also diese Modulhandbücher digital als PDF 2013. Äh, mhm. BAföG-Anträge sind jetzt so teil digitalisiert worden in 2023. Dementsprechend mehr datenbasiert arbeiten. Und mehr in die Recherche gehen, weil ich habe durch diesen Bachelor-Master-Übergang, da habe ich es mir halt schwer gemacht, weil ich halt eben den auf einfacheren Weg gegangen bin. Ich habe dann gesagt, so an der privaten, habe ich mir die Module angeguckt und habe dann gedacht, ja, bisschen weniger Statistik. Man hat mir immer gesagt, ich bin nicht gut in Mathe und Statistik. Also habe ich halt Angst gehabt davor und habe dann nicht einen anderen Studiengang mehr angeguckt. Und das würde ich halt sagen, ja, auf der einen Seite weniger Angst, trau dir mehr zu, mhm. aber recherchiere besser. Also, geh diesen extra Thema und noch eine Sache, eins dieser Dogmen, nach dem Schema, ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Mhm. Äh, das ist Blödsinn, würde ich ihm sagen, weil du weißt nicht, wer hat das Material gestellt, also wer hat hier das Metall gestellt, wie rein ist dieses Metall, was ist mit diesem Werkzeug, dem Hammer, was ist das für einer, ist das so ein Gummihammer, den du hast, oder das sind halt so alles Faktoren. Manchmal gehört auch viel Glück mit dazu. Und man muss es dann auch akzeptieren, wenn man Pech hat. Das mhm. würde ich auch noch sagen. Besser recherchieren und weniger solche Glaubenssätze folgen, sondern eher dann basierend auf der Recherche, Wahrscheinlichkeiten entwickeln und Szenarien. Ne? Und lass diese Metaphern weg. Ich bringen nichts. Das sind solche typischen Sätze, die irgendwelche Leute raushauen dann noch mit dem Survival-Bias weil sie es geschafft haben, können es alle anderen auch. Nein. Nein, du kannst nicht unbedingt das alles werden, weil die Bedingungen manchmal anders sind. Und das kann man akzeptieren und daran kann ich dann realistisch arbeiten. Und nicht dieses mit 30 habe ich das und das. Oder das Das macht einen viel zu frustrieren, wenn man dann das Alter erreicht hat und es nicht der Fall ist und man trotzdem richtig viel geilen Shit gemacht hat. Mhm. Das ist halt richtig, ja, das würde ich sagen. Draufschreiben. Am besten aber noch in der Abi-Prüfung, also irgendwo, irgendwo bevor er den Bachelor angefangen hat.
0: Sehr schön, <lacht> <lacht> Miguel. Es war einfach geil mit dir und ich denke, wir hätten noch mal
1: drei für mehrere Stunden. Ja, gerne immer mit dir. Das
0: wüsste eh, eh. Mir gehen irgendwann die Gäste aus und alle wieder rein.
1: Du, ganz ehrlich, ne? Man kann ja auch mehrfach solche Themen durchsprechen. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal so Themen wie Gehalt oder wie, wie gehe ich daran. Was sind vielleicht so Themen, die ich für die Steuer bedenken müsste oder so mit Studium oder... Es gibt so viel Zeug. Oh, hey, ja. ne? Also, ich meine, du machst den Podcast dazu, zu diesen ganzen Themen. Das geht
0: einem nie aus. Absolut. Dann danke ich dir trotzdem, dass du dir heute die schöne Zeit genommen hast, dass ich dein süßes ja. Gesicht sehen durfte. Ich kann dir die nur zurückgeben. Küsschen aufs Nüsschen. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag auch an die Zuhörer da draußen. Falls ihr Infos über Miguel haben wollt, Kontaktdaten, Unterhosengröße, alles unten in der
2: Videobeschreibung. Und dann hören wir uns zur nächsten Runde. Macht's gut, ciao.